0: Hej och välkommen till en avsnitt av podden. Vi som pratar är som vanligt Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Innan vi sätter igång dagens podd så har vi en hälsning från vår sponsor e-boxen.
1: Yes, e-boxen är ju de här leveransboxarna som är fruktansvärt smidiga. Hämta på utlämningsställe är ju det är trist. Få hemleverans kan kännas otryggt. Man vill ju ha grejerna till en i boxen. Det finns 1500 stycken nu i 65 kommuner så täckningen är fantastisk och det händer väldigt mycket på området till exempel Citymail har adderat nu så att om man har beställt en hemleverans och så inser man att jag är inte hemma då kan man styra om enkelt med sms till en e-boxen. Så att eh, ni som inte har en relation till e-boxen skaffa genast det eller be åtminstone er transportör att leverera till e-boxen så kommer köpupplevelsen för era kunder bli så mycket härligare. Tack! I boxen. Vi vill också påminna om The Congress-scenen Grocery Transformation. Nu är det bara en vecka kvar till världens bästa mässa The Congress. Och det här avsnittet är ju på dagligvarutema- och The Congress kommer ha en hel scen på Grocery Transformation-tema med allt från framgångsfaktorer för framtidens dagligvaruhandel och en D2C-scen med bland annat Hexan och Löfbergs. Så missa inte den. Varmt välkomna till The Congress i nästa vecka och självklart är det ju detaljhandelspodden där vi ses. Nu kör vi. Studion darrar av respekt för en höjdare. Vi kommer fortsätta från förra veckans tema dagligvaror och har fått en supergäst i Klas Balkov, vd på Axford. Varmt välkommen hit. Tackar. Jag vet inte varför du darrar, men, men eh, tack för att jag hit. komma hit. Ja, men ni är ju en jätte med galen tillväxt. Berätta kort om din karriär och hur, hur, hur du hamnar på Axfood.
2: Ja, nej, men jag började ju dagligvaruhandeln på 90-talet, så att jag hade tio år på leverantörssidan i Procter Gamble. Sen har jag gjort lite annat. Jag har varit på brevbandsbolaget, jag har varit på ett Axel Jonsson bolag inom, som... Eh, hade han om fotoindustrin, grafisk, medicin och foto på den här berömda tiden när digitaliseringen gick väldigt, väldigt fort. Och sen har jag haft tio år på Claes Olsson som jag tror de flesta känner till och
1: sen sex år tillbaka så är jag vd på Oxford. Och Axford är Willis hemköp bland annat, men ni har väldigt många fler, men det är liksom i. i
2: ja, det är väl kändiserna men vi är ju väldigt tydliga, men vi är ju ett house of brand eh, som särskiljer oss lite och, och vi bygger ju hela vår modell på att vi har särskiljande koncept men med en tydlig samverkan i bakomliggande led eh, Willis hemköp men vi har också Tempo, vi har Eurocash som är vår gränshandel. Vi har eh, Middagsfrid, vi har, alltså Dagab är vårt stora supportbolag som, som eh, alla jobbar väldigt intensivt med. Eh, vi har också Apohem som är vårt nätapoteksbolag. Eh, vi har eh, ett delägarskap i Sittegross och även i Mathem. Eh, 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 Snabbgross kan jag inte glömma heller, det är lättelse. Vi har många varumärken, Snabbgross går ju mot Café och Rästragmarknaden.
1: Ja, är otroligt och vi kommer idag prata såklart om hela den förändringen som sker på dagligvarumarknaden när den det ökade prisfokus konsumenten har. Vi kommer också grotta lite i e-handeln som vi undrar vart, vart tog den vägen och till sist diskutera lite om framtiden. Men jag tänkte att vi kan börja lite med inflationen som är galet hög. Hur mycket höjde dagligvaruhandeln priserna med senast?
2: Ja, tittar jag på statistiken som jag får förhålla mig till som var sista kvartalet, Q4, då, så är vi uppe i ungefär 18 procents prisinflation. Och det som du säger, den här utvecklingen, vi har inte sett det här sen jag vet inte om vi någon gång har sett det man pratar om att det här har vi inte haft sedan 80-talet men jag tror att de här sista delarna vi har sett nu på slutet har vi aldrig noterat men vi har ju haft en, en också, får vi inte glömma det kanske det är också över en, innan det här tog fart så under 15 år så har vi haft en väldigt låg matprisinflation snitt faktiskt under 2% 1,8% och så till och med sommaren 2021 hade vi deflation och sen tog det här verkligen fart utav flera aspekter egentligen, men det kanske vi kommer in på.
1: Vad tror du om hur länge till kommer den vara så hög? Riksbanken har ju liksom en förhoppning att räntehöjningarna, sannolikt blir det ju, den senaste signalen vi fick från nya Riksbankschefen Erik Dén är ju att det blir ett, någon eller ett par höjningar till. Eh, och, 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 och det beror ju på att eh, ja, inflationsakten är så hög. Klart. Och ett, en viktig komp komponent i konsumentprisindex är ju just matpriserna. Så, så hur ni och era kollegor i branschen planerar att förändra priserna är ju väldigt viktigt. Vad, vad tror du att Riksbanken lyckas få ner priserna?
2: Nej, men om jag får hoppa in på det, så du säger hur vi och våra kollegor planerar. Det är inte så att vi direkt planerar de här effekterna som sker just nu. Vi, hade ju, och det vi såg ju redan tendenserna av eh, en ökad inflation eh, hösten 2021. Det inte slutet på året 2021. Och det var ju en effekt av när där pandemins effekter återgången från en pandemin i restriktionerna skulle släppas så fanns det vissa kostnadslag, inte minst, som började skena. Sen kom kriget. Och sen har vi då sett som vi har haft en råvaroutveckling som har varit eh, enorm och den har ju pikat eh, i alla fall vad vi har sett så här långt eh, under sommaren 2022. Men man ska inte, ibland får jag ju frågan, men nu, nu har ju vissa de här råvarorna, det stora råvaruindexet har ju gått ner sedan dess och då borde väl då det här reflekteras kan man tro. Men då ska man ju ta med sig att den nedgången är ju från väldigt höga nivåer och de är ju fortfarande högre än vad de var innan pandemin. Så att även om råvarorna viker så är det fortfarande på höga nivåer. Därutöver har vi ju och framförallt våra leverantörer förstås upplevt höga kostnadsökningar i form av energipriser, drivmedelspriser, förpackningar och så vidare som har då reflekterats i, i ökade priser. Så att just nu har det ju varit en fas av leverantörshöjningar som har reflekterats i konsumentled men inte fullt ut. Vi, vi mäter ju det vi kallar för producentindexet, eh, det vill säga hur mycket ökningar som kommer från producentledet och eh, tittar vi på kvartal 4 så var det, det drygt 20% medan det som har gått upp i konsumentledet var 18% så att, eh, det är fortfarande inte fullt ut reflekterat de ökningar som producenterna har kommit med så långt.
0: Och Riksbanken verkar ju jag tror fortfarande att inflationen ska falla tillbaka rätt snabbt vilket ju inte innebär att priserna relativtvis sjunker men hur skulle du som har jobbat även i producentledet säga att hur lång liksom, är ledtiden från att det händer någonting uppåt eller neråt i producentled fram tills att det syns i konsumentpriserna?
2: Ja, det är väldigt många saker som nu rör sig, så att, men jag har ju varit ganska tydlig med att vi släppte vår kvartalsrapport eh, relativt nyligen och över att i närtid så har vi ju än så länge inte sett att eh, höjningarna har, har, har avtagit. Däremot så är väl min förhoppning och och jag tror alla ser att vi successivt resterande delen av året så småningom kommer att se en mer normalisering av det här. Och med det eftersom vi också möter de här höga inflationstalen från förra året så kommer vi att se att inflationstakten kommer att gå ner. Det är ju den förhoppningen vi alla har.
1: Samtidigt så har du kostnader i... Alltså andra kostnadspostnader det är en inköp som löneökningar, hyresökningar som ju kommer att vara högre i det här året än tidigare. Nu vet vi inte vad avtalsrörelsen landar i men det är sannolikt högre än tidigare. Så att det finns ändå mycket som talar för att det är, visst inflationstakten går ner men det kommer att vara ganska höga prisökningar jämfört med de här åren vi kommer ifrån.
2: Jag tror du lyfter ju någonting som ibland blir en... en Kanske en missuppfattning över att när inflationstakten går ner så blir priserna lägre och, och, och så är det ju inte om vi får mer än, återigen som jag sa de senaste 15 åren så har pristakten, eh, inflationstakten varit under 2%. Ska det ge att vi går ner till en mer normaliserad nivå eh, då, då runt 2% eh, då kommer vi ju naturligtvis att också vara på en, en högre nivå än vad vi var för två år sedan. Eh, så är det ju.
0: Men vad krävs då för att priserna ska falla är det att eh, jag tänker att livsmedelsproduktion är ju ett intrikat system med allt från konstgöselprisel till energi till drivmedel eh, både vid själva produktionsledet och sen ska det här förädlas och så vidare så att det finns ju det är en väldigt energität bransch på det sättet. Hur, Krävs det att vi liksom får ett, ett nytt energisystem, eh, fred i Ukraina för att det ska hända någonting rejält neråt.
2: För att priserna ska falla eh, tillbaka om det är det du är inne på. Så det är klart att nu är det här är ju mer fråga kanske till, eftersom det här är leverantörsrelaterade eh, höjningar så är det ju mer fråga kanske till leverantörerna, för det är, men, men, är det, men ser man det naturligtvis i stort så eh, är det ju många saker som har påverkat och Du nämner ju flera av dem. Vi har väsentligt hög, högre energikostnader. Vi har högre drivmedelskostnader. Vi har också haft utmaningar i, i livsmedelskedjan- i form av transporter. Som och det här har ju varit Kriget har ju varit en faktor i det. Sen i Sverige så ska vi inte heller glömma- att vi har haft en, en väldigt svag svensk krona. Och det är klart att det är också väldigt många- Uh, utav varorna som vi säljer som uh, inte nödvändigtvis är importerade men som har en påverkan, insatsvaror som du nämner själv uh, är ju påverkade av uh, en valuta och uh, det gör ju att kostnaderna har ju varit kraftigt upp på de där. Så att det är väl flera faktorer som, som krävs, uh, det krävs också en tror jag en, en mer stabiliserad och starkare svensk krona.
0: Claes, vi har siffror från Extreme Insights som följer flera branscher vad gäller tänkbarhet och olika varumärkesattribut för de stora aktörerna och där ibland även Willys och Hemköp. Och När vi tittar på utvecklingen här de senaste åren och under pandemin och fram till idag så ser vi hur lågpriskoncepten ökar i tänkbarhet. Är det en reflektion av det vi har hört om marknaden framåt. Är det, är det nu som hushållen märker att det börjar bli lite tuffare på en av de viktigaste utgifterna?
2: Nej, men jag skulle vilja säga att jag tycker att vi har sett om jag tittar på villis eh, som du är inne på här har ju haft en stark utveckling under många år och har jobbat eh, kontinuerligt med att hela tiden och stärka sitt erbjudande och som har uppskattats av utav, utav många kunder. Vi har ju sett under de senaste Senaste åren bakåt att vi hela tiden har växt något mer i marknaden. Det som nu har skett på slutet är ju någonting att vi inte har sett riktigt innan. Det är ju att om vi tar det senaste kvartalet så växte ju eh, vi eh, som Oxford, som kedja dubbelt så mycket som marknaden eh, och Willys som tre gånger så mycket som marknaden. Och eh, det är klart att det är ju väldigt stora förflyttningar. Normalt sett så brukar det kanske skilja en halv till en procent i skillnad mellan, mellan aktörerna i tillväxt. Så det är stor, stora förändringar som just nu sker. Eh, och, och det är klart att eh, det, är ju, det är väl inte så konstigt egentligen att vi har en förflyttning mer mot att man ser över prisvärde, man tittar och ser hur kan man eh, påverka sin, eh, sin hushållsekonomi. Eh, och där blir ju en del är ju att titta på lågpris förstås. Eh, vi ser också ett kraftigt ökande intresse för kampanjer. Eh, konsumenten är mer eh, noggrann i det. Eh, och vi har också en viss del, ska jag säga, där man också väljer varor efter eh, motsvarande liknande varor och tittar på prisnivåer. Det kan också vara kring det vi kallar för våra env-egna varumärken, eller det kan vara andra delar som, som man gör justeringar. Eh, man har också något När man handlar så har man också något eh, färre. Eh, Varor i korgen, men man kommer lite oftare, vilket också är ett beteende över att man begränsar sina utlägg just där och då.
0: Man handlar för dagen helt enkelt. Men ser ni att instegsortimentet i form av de billigaste produkterna, de billigaste, produkter, billigaste env ökar det mer än, än övrig?
2: Vi ser ju en, e, alltså en EMV-förflyttning så har vi, vi... Jag tycker att man kan lyfta fram att intresset för kampanjer har varit eh, större. Eh, men också intresset för EMV är större. Även om den förändringen kanske inte är så där markant. Men det är någon procent det här går upp eh, och eh, har gjort så nu på slutet.
1: Är lågpris det nya normala? Alltså den här lågkonjunkturen har uppenbarligen förändrat beteenden på ett sätt som du var inne på som vi knappt har sett tidigare. Och, ja, och när vi kommer ur konjunkturen då är frågan, fortsätter man handla på Wilis till exempel och kanske Lidl och andra liksom av mer lågprisaktörerna då och, och, och därmed blir det nya normala? Ja, men
2: jag, tycker, jag väljer väl kanske att eh, se det kring eh, det som... Eh, Villis har som eh, har jobbat väldigt aktivt på att vi har moderniserat våra butiker, vi har utvecklat vårt sortiment, eh, vi är väldigt driftsäkra, det vill säga att vi har en väldigt låg kostnad i vår drift som gör att vi kan erbjuda de här eh, låga priserna och det gör att många kunder nu har upplever upptäckt Villis. vi har fått väldigt många nya kunder som upptäckt Villis som tycker att det här kan jag göra one stop shop, jag tycker att det är fräscha butiker, det är attraktivt att handla och det är bra priser. Och det är klart att för vår del framåt så handlar det ju inte om att det är en trend lite eller dit utan det handlar ju om att hur vi säk ska säkra fortsättningsvis att erbjuda ett bra kundmöte och ett bra kunderbjudande. Och gör vi det kan vi kontinuerligt jobba med den delen, fortsätta att ut utveckla våra koncept så är ju det sättet för att bibehålla och förstås attrahera än fler kunder.
0: Och även andra aktörer har ju blivit mer prisintensiva och mer kampanjintensiva. Tror att det kommer att förändra bilden av Willys att Billis, Willis inte uppfattas som lika billig som hittills?
2: Jag tror inte man löser det med kampanjer. Jag tror att det handlar om ett, en positionering där varje dag och varje artikel ska vara eh, attraktiv i pris. Och, och det löser man inte med enstaka kampanjer. Sen just nu är intresset för kampanjer extra högt. Och jag tror att det är ju det som har varit villig stora styrka. Att vi har byggt upp det här från grunden. Man löser inte en prisposition genom, över natten på något sätt. Utan det handlar om väldigt mycket att ha en, en stabil drift, en, en effektiv drift- Eh, där, där man i dagligvaruhandeln inte minst som jobbar med väldigt låga marginaler eh, så kan det här, eh, det måste vara systematiserat skulle jag säga för att klara av den här delen eh, över tid och det är ju det Willis eh, gör så bra.
1: Men är du orolig för andra delar i, inom ramen för ditt House of Brands som du eventuellt vill konvertera mot mer Willis-typ då?
2: Nej men för vår del så är ju styrkan vi har i Axford är ju just att eh, vi har olika särskiljande koncept som till mötes går eh, olika kundgrupper men jag, ni har när ni inte pratar mycket villes men om man tar hemköp så har ju hemköp haft en eh, faktiskt en relativt fin utveckling vi har enligt vår uppfattning, växt, eh, alltså man växer något mer i marknaden på slutet. Eh, man har definitivt tagit mera eh, marknadsandelar inom vad vi kallar för det traditionella eh, segmentet. Eh, så att det är ju förstås i hemköpsfall så är ju prisvärde viktigt- men det är också att möta många kunder som eh, vill ha matinspiration- som eh, vi pratar om hållbarhetserbjudanden- hur jag kan eh, så här, skapa matglädje- eh, kanske på ett annat sätt. Och, och, och den kundgruppen är ju lika viktig för oss att attrahera förstås.
1: Men, men lite motströmmen är det nu ändå- om, om den rådande liksom, driften är mot värde för pengarna och så. Och så är, här har du mer... Den, den, ja, jag kan inte i ditt språk, men, men det är liksom den härligare butiken så, med ett, ett liksom mer freds om man får säga så. Det är lite fascinerande.
2: Ja, att hemköp går bättre menar du? Eh, ja, men jag tror att det handlar, vi har vi ju också inom hemköp. Eh... Jobbat väldigt mycket på att också modernisera och bygga om våra butiker och göra ett attraktivt erbjudande. Jag bara menar på att eh, det är ju, eh, vi som konsumenter vi, har ju, vi väljer våra butiker och så har vi några butiker i vårt närområde. Så vi väljer mellan kanske två, tre butiker och här är det ju naturligtvis en, en daglig, konstant eh, vad ska jag säga, eh, jag ett uttryckt fight för att nå och attrahera kunderna på ett bästa sätt. Och det gäller ju även för, för våra övriga koncept att göra det. Sen att det finns en allmän trend just nu eh, kring att prisvärden blir ännu viktigare för att många konsumenter förstås upplever ett, en jobbig situation med en ökade inflationen rent allmänt i samhället.
1: Men du, Snabbgrås då? Berätta om det, för det är lite nytt. Är det liksom en Costco-fighter eller vad är det för något?
2: Jag tror du tänker på Snabbgrås Club. Snabbgrås är inte så nytt för oss. Snabbgrås är ju en, vad vi kallar slarvigt, eller inte slarvigt, det är en cash and carry. Det vill säga att många kafé- och restauranger kan åka till en butik och handla sina kafé- och restaurangvaror i, i förpackningar som är större, som passar restaurangmiljön bättre. Och vi har haft en, en fantastiskt fin utveckling under snabbgrås också där under ett antal år. Eh, sen eh, ett par år tillbaka så eh, tänkte vi att eh, vi, vi ska testa ett nytt koncept som vi kallar för Snabbgråsklubb. Där vi erbjuder konsumenten att kunna handla just eh, restaurangvaror direkt från en restauranggrossist. Eh, bakom ett medlemskap, det vill säga att man kan bli medlem eh, och och sen kan man då ånjuta restaurangernas sortiment och om man ska ha större fester eller om man ska stora familjer och så vidare. Så vi öppnade upp vår första butik i, utav norr om Stockholm för ett par år sedan och sen har vi öppnat upp öppna några till. Och vi har haft en väldigt fin utveckling. Vi har ett starkt medlemstalsökande. Så att, ja men det är väldigt kul att komma med något nytt till marknaden också.
1: Vad kostar ett medlemskap.
2: Ett medlemskap kostar 300 kronor. Där kan vi säga att de tjänar man ganska snabbt igen säga,
1: med de erbjudanden vi har. Claes, du är ju en del av någonting som ibland från åtminstone vissa håll beskrivs som en oligopolmarknad och innan... De här prishöjningarna som kom så var det många som gnällde på att ni borde höja priset mer för att ge leverantörerna levnadsutrymme, eller vad vi ska säga. Och nu säger man att ni höjer för mycket. Har vi ett oligopol?
2: Nej, men låt jag väl bra att jag får, får kanske kommentera där Vi har ju 3000 butiker i vår bransch som konkurrerar varje dag om att möta våra, våra, våra kunder- och där kunderna som ni också har noterat- hoppar runt lite just nu, än mer nu. Så konkurrensen är just stenår. Sen finns det en färre antal grossister i Sverige- det finns inte 3000 grossister. Och det är klart att det finns en eller annan leverantör som kan tycka det förstås kan vara utmanande. Men det bryr också, om vi tittar lite grann på, vi möter ju också väldigt stora multinationella leverantörer. Där det gäller att ha också volym och också kunna förhandla på ett relevant sätt. För att du som konsument ska få ett, ett, ett bra pris. Vi, det räcker med att backa tillbaka ett antal år kring att se hur... Matprisinflationen har, har hållits i, i schack, får man väl säga, för att vi har varit ganska duktiga som bransch att också eh, ha eh, konkurrenskraftiga förhandlingar med, med, med de stora leverantörerna.
1: Men... Men, men det finns inte en risk att när liksom, hela daggråhandeln går mot pris och vi har visserligen nya centrallager och sådär som kan effektivisera. Men ett sätt inbildar jag mig är också att pressa leverantörerna ytterligare och att det är en och annan som slås ut.
2: Men vi tar ju in... Uh, uh. Alltså det finns alltid de leverantörerna som kommer att uppleva att det är orättvist eller att man inte kom in som en distribution och så vidare. Men det är ju så, det räcker med att gå i en butik så kan man se hur många artiklar kan få in på den här hyllan. Och så tittar man på hur många leverantörer skulle vilja vara inne på den här hyllan. Är det är klart att det är en och annan som inte får plats. Vi tar också in en mängd nya artiklar, alltså tusentals nya artiklar varje år. Efter ett år när vi tittar bakåt sen så är det ju, har majoriteten av de här nya artiklarna faktiskt inte omsatt någonting på samma sätt för att förtjäna den här platsen i hyllan. Så att jag kan förstå att det finns leverantörer som upplever att det här är en utmaning men det är ju också för att det finns en begränsning i hyllan hur många artiklar vi kan ha, ha, ha inne. Så, att, så att det, det är väl en svar på en fråga. Den andra delen som du indikerar lite grann kring att är det så att vi skulle på något sätt ta ut något annat pris eller vad det nu kan vara, där tycker jag konkurrensen säger, talar sitt tydliga språk. Vi ser ju redan idag och vi ser på de, de delarna som har varit nu under den här inflationsdelen att det har ju varit högre inpriser till oss som bransch än vad som har reflekterats ut i konsumentledet. Eh, vilket om inte annat är väldigt tydligt över att eh, det är en pressad eh, bransch även i, i vårt led. Claes du var
0: inne på att dagligvaror är en lågmarginalbransch och eh, det finns ju sätt att öka, öka sina marginaler bland annat genom att jobba med non-food. Och Vi hade bland annat Göran Westerberg från Rusta för några avsnitt sedan som också växer så det knakar. Och ser du att det finns en risk att vissa kategorier rinner ur dagligvaruhandeln och mot andra till andra lågprisaktörer på marknaden som till exempel Schampo eller tvättmedel eller vissa andra? Produkter.
2: Det där kan man väl säga har pågått ganska länge om vi tittar tillbaka i historien. Jag själv har ju varit i en av de kategorierna innan och det är ju en, en, det är en hård konkurrens ute på vår marknad där vi har nya aktörer, vi har också haft nya e-handelsaktörer, vi har haft nya spelare som kommit in på marknaden som tar delar där förstås dagligvaruhandeln är ju en intressant och stor marknad och uh, alla försöker ju att nå sin del. Så att, uh, jag ser det väl mer att ytterligare tecken på att det är en, en hård konkurrens där vi måste hela tiden kontinuerligt vässa vårt erbjudande. Vi har ju också fördelen av att vi har kunderna inne i våra butiker inte dagligen men så i alla fall väldigt frekvent, vi möter ju 4,5 miljoner kunder varje vecka och det gäller för oss att vara lika attraktiv i, i de här sortimentsdelarna men det är fler aktörer idag, helt rätt men det har det varit ganska länge så det är ju inget, det är direkt ett nytt grepp Nej men de
0: ökar ju så det, så det knakar här under, under pandemin när människor blev avrådda att gå i fysisk butik så fortsatte många att öppna butik om ingenting hade hänt egentligen mm. Så att det måste bli en, en, en tuffare match framöver.
2: Om du, om du just är nu är inne på non-food-tillväxten av när ni brukar prata om lågpriskedjor så är ju den, har ju varit en kraft under en längre tid. Och, och det är det som jag säger att de här förflyttningarna har vi sett delvis. Sen säljer de ju väldigt mycket annat också en delar av, av det non-food-sortimentet som vi har i våra butiker. Sen är ju... I vårt fall kan vi säga att vi är ju heller inte inom Axfood eh, så stora rent generellt på non-food. Vi har ju inte stora non-foodavdelningar på samma sätt. Vi har ju, majoriteten av vårt fokus är ändå på mat.
1: Vad tror du om e-handelsdelen i det, alltså aktörer som Apotea eller Snusbolaget som liksom plockar kategorier eller plockar kanske högmarginalprodukter ur sortimentet?
2: Jag är inte säker på att det är
1: högmarginalprodukter längre
2: men det är ju återigen det är ju en del där flera aktörer inte bara på på, på shampoo och tvättmedel som ni är inne på utan på många områden försöker att konkurrera och erbjuda kunder alternativ. Och det är ju bara det helt enkelt för oss att vi måste bara uppleva ett, ett annat konkurrentlandskap än vad det kanske var för 20 år sedan. Men det kommer tillbaka till hur bra vi är på att attrahera och ge bra erbjudanden till våra kunder och se att det här blir ett mervärde för dem.
0: Och motsatsen till lågpris då? För att en stor del av fokus de senaste åren har ju också varit på hållbarhetsfrågan från konsumenter, även från, från branschens aktörer. Nu hörs vi röster som säger att andelen eller efterfrågan på ekologiskt minskar. Hur ser du på det?
2: Det här är ju någonting som bekymrar mig och vi är ju också väldigt tydliga i vår vision att vara ledande inom bra hållbar mat och om jag, utan att göra den... Eh, för lång den, den kopplingen så, så är det ju så att en av de stora utmaningar vi alla har i samhället är ju att den globala matproduktionen står för en stor del av våra utsläpp, 25-30%. procent. Så det är klart att det är viktigt framåt att vi kommer till rätta med de här delarna och därför så driver vi ju på där vi tittar på saker som vi själva kan göra vilket är viktiga delar förstås. Vi ska minska vårt matsvinn, vi ska förbättra vår energipåverkan med våra drivmedel och alla de delarna där till. Men sen har vi också, en av de stora effekterna är förstås vilken konsumtion vi konsumenter har, var vi äter och på vilket sätt vi äter. Och en av de delarna är ju där vi mäter hållbarhetsmärkta varor som är en del som vi försöker att driva upp en andel av. Och tyvärr så går den andelen ner och eh, där är ju en konsekvens av att eh, ekologiska produkter som exempelvis är något dyrare att producera är något dyrare på hyllan, eh, där konsumenterna just nu gör eh, ett mera val mot en billigare produkt eh, och vi hoppas att eh, vi kan driva på den här delen att fortsätta driva det men eh, det är lite oroväckande just nu eh, och det är ju klart att det beror ju på en pressad eh, ekonomi och svåra konsumenter Därför så tycker vi väl också att det finns politiska inspel vi skulle vilja se. Vi har ju föreslagit till exempel att man ska eh, sänka eh, momsen just på hållbarhetsmärkta varor eh, för att driva, eh, eh, driva de här kategorierna. Vilket är bra för miljön men också väldigt bra för vår hälsa eh, så att eh, det finns många goda skäl till att man ska
1: se över det här tycker vi. Som sagt är vi inne i omvälvande tider och från att mat på nätet växte otroligt kraftigt under pandemin så har ju tillväxten för hela e-handeln i branschen svalnat något. Vad, 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 vad är det som händer? Handlar vi inte mat på nätet längre? Ja, man kan ju tro det.
2: Men jag backar bandet två sekunder egentligen så... så är det ju så att det här 2022 så har vi ju inte bara upplevt en kraftig inflation vi har också haft en vad vi kallar för en postpandemieffekt vi hade ju stora effekter av pandemin med restriktioner restriktioner på att vi inte gick på kafé-restauranger det var ju volymer som flyttades till dagligvarande den här delen har vi ju haft en kafé-restaurangmarknad som har blomstrat och vi har sett volymerna gå tillbaka till kafé-restaurangmarknaden vi hade en e-handel på grund av restriktionerna som fullständigt exploderade Uh, nu uh, är det ju inte de restriktionerna längre och det är många kunder som har kommit tillbaka till våra fysiska butiker så att, uh, det är ju många av de effekterna man måste ta med sig innan vad som påverkade restriktioner och vad som var beteenden Drar vi ut den här tidslinjen när det gäller e-handeln så är ju fortfarande e-handeln ungefär som andel av försäljningen dubbelt så hög i marknaden än vad den var innan pandemin slog ut. Så att vi, vi handlar fortfarande mer på nätet idag än vad vi gjorde innan, innan pandemin. Men det, är ju en tydlig, det har ju varit en tydlig nedgång eh, eh, under det här året som är ju för att man mött väldigt höga tal. Så att e-handeln är ju fortfarande en relevant kanal tycker vi, där vi också, även om, om marknaden har varit ner så har vi visat på tillväxt på slutet i, i den marknaden, i den kanalen och det är en viktig kanal för oss framåt också, att tillmötesgå de kunderna som uppskattar och gillar att handla på nät.
1: Och det är inte så att man nu inser att så här, mat är tungt, har låga marginaler och att köra omkring det, det var ingen bra idé nu när människor vill ha lågt pris.
2: Jag skulle vilja säga att vi har en. Vi har, varit inne på Willis, vi har en väldigt fin utveckling fortsättningsvis på Willys e handel. Så att det här är ju. Alltså E-handeln till och med ju en kund som av olika skäl tycker det här är ett väldigt bra sätt att handla sin mat på. Hjälper till i livspusslet, kanske eller vad det nu kan vara. Däremot så är vi, om man tar Villis som exempel väldigt tydliga och transparenta framför allt att det här är en produkt som man får betala för. Eh, det kostar en, en avgift, eh, en liten avgift för att hämta i butik och du betalar en liten avgift till för att få det hemskickat. Och, eh, jag tror många kunder uppskattar just både den här transparensen men också att eh, man förstår att det här är en service som vi ger eh, och man är villig att betala för
1: det. Jag vill också påminna alla lyssnare om att nästa vecka är det The Congress och en hel scen på tema Grocery Transformation där bland annat... Eh, Frida Ridderstolpe från er är med och mm. pratar. Så att det måste ni vara med på. Men, men, men utifrån det också, man blir tillbaka till e-handelns utveckling och det ändå snabba skifte. Ni, ni har till exempel pausat ert e-handelslager som ni hade tänkt att bygga i ett Göteborg eller öppna. Var, var, varför? Ja,
2: det kan man ju tro att det är någon form av signal. Då. Men det här är ganska enkelt. Vi har ju inte pausat vår utbyggnad av eh, vårt stora logistikcenter i Bålstad där vi har i e handelsdelen eh, eh, med. Så att... Eh, men det kanske vi kommer tillbaka till. Men om man tar just e-handelsutbyggnaden i Backa i Göteborg så finns det en väldigt naturlig logik för det. Och det är ju att vi hade ju, när vi tog det beslutet så hade vi mat.se med och oss. Nu har vi ju gjort vårt strategiska samarbete med Matem. Vi har flyttat ut mat.se in till Matems logistik anläggningar, vilket gör att mat.se är ganska mat Stor i Göteborg eh, så att där har vi då en mindre volym samtidigt, precis som, som vi alldeles nyss pratade om så har vi nu en något lägre tillväxttakt i, inom e-handeln eh, och eh, därför är det helt naturligt av att eh, vi är kloka vi eh, avvaktar och ser eh, över vad det här tar vägen och någonstans innan vi sätter spaden i backen, så att, eh, det är mer en paus för att se hur utvecklingen tar sig innan vi eh, sätter spaden i backen på att bygga ett logistikcenter där med där
0: men Claes, om vi tittar på pandemieffekten eh, så kom ju den väldigt plötsligt för alla inblandade och eh, logistiken fanns inte på plats. Det fanns en växtverk i början av pandemin kunde det dröja veckor innan man fick sin leverans. Sen började alla tok investera och kasta pengar på e-handeln eh, som om pandemin och tillväxten skulle vara för evigt. Och Nu ser vi att vi, vi det, det var en pandemieffekt. Eh, jag tänker, finns det, Vad är förutsättningarna liksom för att komma upp i de nivåerna som, som pandemin innebar och som man egentligen dimensionerade för när man byggde de här eller satser de här pengarna i, i olika investeringar. Vad tror du?
2: Nej, men jag har nog sagt det sedan sex år tillbaka: att det har varit väldigt många sig påare över att tala om att e-handeln kommer att bli så här stor eller kommer att vara den här andelen av marknaden inom och, och, många ganska aggressiva antaganden. Jag har hela tiden varit tydlig med att det är ingenting som vi vet och därför så bygger vi ett flexibelt system i bakomliggande led för att kunna anpassa oss efter om det blir ännu större efterfrågan så ska vi ha de bakomliggande systemen på plats. Om jag tar Bålsta som vi bygger så har vi, gör vi det i samma... Lokal, samma byggnad som vi serverar våra butiker vilket gör att vi får ett dragspel och med handeln blir något mer så kan vi minska på butik eller tvärtom. Eh, och därför är flexibiliteten en viktig del och hur stor den här efterfrågan kommer att bli, ja det lär framtiden visa. Jag, jag tror ju ändå att det finns en, en efterfrågan på de här produkterna men jag är också ganska tydlig med att det kräver väldigt mycket investeringar i bakomliggande led för att automatisera och för att hantera. Det är en, det är en kostnadsdel som är ganska hög. Men jag är också eh, av den starka uppfattningen över att det här också är också en service och en tjänst som konsumenten kommer att få betala för i någon form. En del tar ut det här på produkterna, en del tar ut avgifter. För det är svårt att tro att man ska köra hem 45 kilo mat till någon, till någon dörr när man vill ha det och det ska inte kosta någonting.
0: Hur gör ni era beräkningar när ni gör investeringar och liksom payback på dem? För om man lyssnar på vad Jonas sa på ditt tidigare jobb med HI, så var ju ni en av de som skrämde branschens att nu kommer e-handeln. Så ja, Jonas lite... och jag har inte alltid haft vi...
2: samma uppfattning om den här frågan om vi ska få lite spänk i den här diskussionen. Nej, Jonas,
0: jag känner att Jonas är lite skyldig till att alla började investera och, och la en massa pengar på det. Och sen så jag älskade
1: det så, att handla vedsäckar på Willys kan jag säga men sen ett par år tillbaka, punkt se, alltså, men ett par år tillbaka så mm. Togs den förmånen bort och jag förstår det var någon som fick bära mycket där.
0: Nej, men Själva skalan i, i er apparat är långa, liksom stora investeringar, mycket pengar. Man måste ju ha någon idé om när man får pengarna tillbaka.
2: Ja, men så är det och det är därför som jag säger att vi bygger väldigt mycket flexibilitet i bakomliggande led. Men sen är vi också väldigt tydliga med att man måste tillmötesgå sina kunder och kundernas behov. Och det är klart att eh, ser vi en stark efterfrågan på e-handeln just nu så har vi en stark efterfrågan på Click and Collect. Eh, det här är något som kunderna uppskattar så ska vi till och med att det ska de delarna. Och här är det ju också väldigt, eh, finns ju en logik i att eh, de kunderna som eh, handlar på, på e-handeln eh, på e eh, är också kunder som kommer in till våra butiker. Det är ju en tydlig så att även om du är en e så gör du också ganska många av dina inköp i, på, i en fysisk butik. Så, och, och den här kombinationen är ju viktig att ta vara på förstås.
1: Uppenbarligen så tar det tid, men men de, det är som ni bygger, berätta vad, vad det, hur fungerar det fungerar. Det, dels kommer det jag börjar den här igen. kommer det serva både Maten, men också Villes Hemköp. Eller kommer ni liksom koncentrera e-handelsningen till en aktör? Ja, men vi, vi
2: har ju, och Vi väljer att kalla det för ett helt nytt logistikcenter. Vi bygger en helt nytt logistikplattform i Axel där vi har gjort det under planerat det och gjort det under längre tid. Uh, vi uh, har precis flyttat vårt stora frukt- och gröntlager uh, från Helsingborg till Landskrona som vi kommer nu att semi-automatisera. Vi har automatiserat uh, delar av vårt lager i Jönköping uh, och den stora delen som vi är på väg att... Uh, Fullt ut konverterade under det här året. Det är ju vår bolsta investering, som är Axfords största investering eh, någonsin som handlar om att vi automatiserar eh, hela flödet, även butik som e-handeln i tre temperaturzoner. Och eh, det här gör att vi får en väldigt bra effektivitet. Men det också gör att vi kan hantera såväl e-handelsvolymerna som butiksdelarna för villes och hemköp. När det gäller mathem som du var inne på så har de sin egen logistiksatsning.
1: Claes, en fråga till om logistikcentret. Det blir ju väldigt automatiserat och väldigt effektivt. Det är ju hela poängen såklart. Men... Det finns också leverantörer som klagar på att man då måste mallas in i ett visst system för att det ska bli effektivt. Finns det då en risk att det blir lite tråkigt att den handen som kommer därifrån blir väldigt standardiserad och inspirationshanden och den, den små lokala produkten och så där försvinner? Nej, tvärtom hoppas jag. Vi, genom vårt nya logistikcenter så kan vi
2: lagerföra betydligt fler produkter eh, än vad vi kan ha gjort tidigare. Så det eh, finns ingen motsägelse. Det är ju också så att eh, det här är ju ingenting som tar stopp eller hindrar från att butiker tar in lokala producenter till sina butiker vilket man gör idag och det kommer man ju fortsätta även även om det stora flödet kommer från vårt logistikcenter. Så att snarare tvärtom att vi öppnar upp för att bredda vårt sortiment i vår automation kontra vad vi har idag. Men, men också finns det de här möjligheterna med med små mindre lokala eh, producenter att kunna gå direkt i butik där som inte passar in i en nationell distribution. När man är en liten aktör, eh, producent så kanske man inte kan serva 600 butiker utan man har inte de volymerna utan då, då får man jobba direkt med, med enskilda butiker i sitt närområde.
1: Kans på de i och den här grocery transformation temat så kommer det också vara ett D2C-nummer där bland annat Hexan och Lövbergs Lila är med. Alltså leverantörer som kör D2C. Ben Jerrys är en annan sån som har testat och i en e-handelsmodell så kan leverantören runda den, den tuffa detaljhandeln. Vad, hur ser du på den utvecklingen?
2: Ja, jag tycker väl att runda kanske är ett sätt att man kan ju snarare se att man via våra kanaler på hela, i hela vår bransch har man möjligt möjlighet att nå ut till väldigt många fler kunder i, i, ett och samma, i en och samma distributionsdel. Och det tenderar till att bli mer effektivt. Men, men det är ju återigen, det finns ju många nya aktörer, många nya spelare, många nya konkurrenter som kommer in på marknaden. Och jag tror det här är bara något som är gynnsamt. Det skapar intresse för vår bransch, det skapar intresse för nya produkter eller så att man, man får upp en attraktivitet och sen en, en, i ett, ett varumärke så tenderar det till att sen bli något som kan skapa efterfrågan även i våra kanaler. Så det är väl ingen motsägelse i det på något sätt.
0: Finns det risker för andra typer av inbrott? Vi pratade om, om lågprishandels, att de tar delar av kakan och har gjort det under en period. Nu pratade vi som som D2C här. Finns det abonnemangsaktörer till exempel som kan ta godbitarna? Och, och så att dagliga handen på något sätt blir, blir uppäten utifrån.
2: Ja, du spånar du kanske långt in i framtiden, jag vet inte, det är ju det är klart att, jag är väldigt visionär, ja, är visionär och, och det är ju ingenting som säger att eh, om abonnemang blir ett, ett område som är väldigt attraktivt för dig och mig som konsument, att vi vill ha det så sitter väl vi om inte annat på väldigt bra möjligheter att erbjuda också abonnemang om det skulle vara ett stort intresse för våra konsumenter. Vi, vi ser ju inte det idag riktigt, men, men skulle det bli det så är det ju ingenting som hindrar oss från att erbjuda bra användemangslösningar.
1: Det vi är ute efter är ju, du har ju själv sett från Claes Olsons horisont på den tiden hur en bransch, är, och nu var det nu ju Olson är om det är hemelektronik elektronik eller do it yourself, men ändå hur, hur, hur förutsättningarna kraftigt förändras med kraftig e-handstillväxt, nya aktörer, lägre marginaler och, och det så man undrar nu, är det liksom nu det sker i dagligvaruhandeln? Vi har en rörelse mot låg pris, vi ser e-handlare som sticker ut, nya affärsmodeller kommer och att tillväxten egentligen inte sker inom den liksom traditionella dagligvaruhandeln.
2: Och vi, och vi har ju inte riktigt sett det än i dagligvaruhandeln eh, kring att du har fått de stora slagen som du refererar till kring om du tar e-handeln så hade vi en pandemieffekt. Nu är den någonstans 4-5 procent. Eh, den här e-handelsdelen är ju också så att det är ju de befintliga aktörerna som har ändå majoriteten av den, den, den omsättningen. Dagligvaruhandeln är ju förstås också lite speciell eftersom vi hanterar tre temperaturzoner och ska hanteras på ett livsmedelssäkert sätt. Vilket kräver också stora investeringar och en hög effektivitet för att det ska vara attraktivt för dig som, som konsument att handla de här priserna. Och vi har ju då för att säga låga marginaler så att det är inte helt lätt att komma och erbjuda någonting helt nytt till väldigt mycket dyrare priser så att eh, dagligvaruhandeln är nog lite, lite speciell kring att om du tar e-handeln som exempel så har det inte varit att det har varit väsentligt lägre en ny aktör har inte kommit in med väsentligt lägre priser eh, utan det har varit snarare en, en service man har eh, erbjudit mycket av
0: diskussionen idag har varit hur branschen har förhållit sig till olika utmaningar inom pandemin och e tillväxt. Nu pratar vi lågprisfokus. Men finns det några initiativ som du tror kommer förändra branschen i form av formatutveckling till exempel? Många säger att dagligvarubranschen har varit relativt stabil liksom, i hur vi handlar, hur butiker ser ut. Det har inte hänt så jättemycket de senaste decennierna. Vad, vad tror du skulle kunna vara skillnaden som gör skillnaden?
2: Ja, när man sitter i det så, så det är det klart att jag kan hålla med att man tycker att det kanske är lite traditionellt och stabilt. Jag upplever ju att de sista åren inte har varit speciellt stabila, om jag ska vara helt ärlig. Det har varit nej, men, men det jag
0: menar är att ni har, fått, ni har fått förhålla er till saker och ting som har hänt och parerat. Det är inte varit jättemycket innovationsarbete som kommer från någon inom branschen och säger nu ska vi göra så här.
2: Nej, nej och Jag tänkte att jag skulle få komma ner. Jag tycker ändå att bara de sista åren, det är ju det är inte så många år sedan det inte fanns e-handel på, på, i de dagliga varanden. Eh, så att, eh, men sen har det ju också hänt väldigt mycket i butik med digitalisering, med eh, hantering hur du idag handlar kring mera kontaktlösa sätt att handla i butik. Både hur du eh, själv väljer att eh, scanna dina varor, hur själv väljer att checka ut eh, som eh, var ganska nytt eh, får vi ändå säga. För ett antal år sedan så var det ganska främmande. Idag är det många som kunder som väljer sin butik efter att jag kan själv checka ut till exempel. Men, men du har ju rätt i det: att går det här att göra ännu mer visionärt eller något helt annorlunda? Och, och jag tror att många av oss ser och, och tittar på nya koncept och utvecklar det. Men det rör sig också ganska mycket om att. En, när det gäller maten så, så är det en konsument som man ska tillgodose som också vill ha ett ganska effektivt inköp. Det är en frekvent man går och handlar om någonting man ska handla, man ska eh, få ordning på sin, sina, eh, sin mat som man ska äta på kvällen. Och ibland kanske man vill spendera lite längre tid men ofta så vill man att det här ska vara ett ganska effektivt och prisvärt sätt att handla mat på.
1: Men på det temat, då, ni sitter ju med en väldig rad häftiga koncept som. Nu vet jag inte om jag får med alla om, alla men handlan, tempo, hemköp, mathem, villis, Eurocash, Snabbgross, Appohem, Midasfrid, Urban Deli, matöppet. Det är galet. Jag har säkert missat någon. Var kommer den? Vem kommer växa snabbast ja. de närmaste fem åren? Det är som att fråga
2: vem, vilka av våra barn kommer att växa snabbast. Är på att Men så att det, det, är, det blir lite sådär att med, med, eh, man är väldigt förtjust i sina varumärken och jag tycker att alla har sina egna olika förutsättningar. Just här och nu så, det har ni varit inne på en ganska lång stund kring att Villjes eh, med sin, eh, sin tydliga prisposition har ju en väldigt fin utveckling, men jag tror fortfarande att och som jag varit inne på att respektive varumärke har sin position och sin möjlighet att stärka sin position inom sitt segment. Eh, eh, och det är ju du nämner till exempel Urban Deli finns en fantastisk möjlighet att uppleva matglädje och hållbarhet och eh, det här mixen mellan deli och restaurang eh, när eh, Tempo som, har, som servar många kunder i närområdet. Så att, eh, nej men det finns många, många sätt att utveckla eh, sina respektive koncept tror jag framåt. Så att, eh, att säga att det kommer vara vara 5-10 år så kommer det vara det här. Det tror jag att jag ska akta mig för. För jag, jag tror väldigt starkt på att alla ska få sina förutsättningar att växa så mycket som möjligt. Och sin, i sin fulla potential. Och det är viktigt att vi som ägare till de här delarna ger de förutsättningarna för respektive bolag att frodas på sin del av marknaden?
0: Vi brukar be våra gäster att spana fem år fram i tiden och eh, hittills så har det ju marknadsandelarna varit relativt stabila eh, sett över, över tid med en stor aktör eh, som vi inte har nämnt än men som heter Ica och sen finns det ett par andra och så finns det ni. Om vi Tänker oss att lågpris blir en, en, en ny standard där är väldigt starka. och Vi har pratat om att, att de tuffa ekonomiska förhållandena kommer vara under åtminstone överskådlig tid. Hur mycket och vem har ni tagit andelar från om fem
2: år? <går> Ja, det är också en sån här härlig svår fråga förstås. Men, men, men det är därför du ja, är här, Claes. jag klar, förstår för att det. För att svara du, kan, på du har de enda svaren. Svåra frågorna. För vår del så är vi ju väldigt tydliga med att vi ska växa mer än marknaden. Det har vi gjort de sista fem åren och det har vi som ambition att göra framåt. Vi hade ett fantastiskt 2022 där vi hade en väldigt tydlig tillväxt jämte mot marknaden. Och det är klart att det är ambitionen. Och om de här... Tillväxten kommer från den ena eller den andra det är ju inte riktigt så relevant för vår del utan för vår del är det ju faktiskt att växa med i marknaden som vi sätter som högsta prioritet och det bygger ju väldigt mycket på att och jag tror att det är inte svårare än så att vi ska försöka tillgodose att våra kunder och konsumenter som är och handlar i våra butiker tycker om det vi har att erbjuda. Gör vi det på ett bra sätt och lite bättre än våra kollegor på marknaden så kommer de belöna oss med det.
1: Hur ska vi stressa dig? Alltså hur tänk dig att ica handlarna lyckas transformera om, så bli lite mer få bättre liksom känsla kring lågpris, att Amazon köper Coop och du har en helt ny scen? Eh, hur ser du på den utvecklingen?
2: Jag är precis av den anledningen som vi gör så mycket investeringar bakom liggande led, vi har varit inne på det, vi bygger nu ett av i alla fall Sveriges, kanske norra Europas modernaste logistikplattformar för att skapa möjligheten att bli ännu effektivare och ännu mer relevanta så att vi kan fortsätta vara starka ut mot slutkund. Och det betyder att för att vi ska kunna möta om det blir förändringar i marknaden, om det blir där, så ska vi kunna vara där och vara exakt lika relevanta idag och även imorgon.
1: Stort tack Claes Balko, vd på Axford för att du tog dig tid att och prata med oss Och tack alla ni som lyssnade och glöm inte Grocery Transformation scenen på The Congress, det kommer bli fantastiskt Tack så jättemycket Claes, Nej, stort tack för att jag fick vara här Tack så idag, vi hörs snart igen Hej då. Hej då, hej då